0: E ora parliamo di animazione con due dei film più conosciuti dello studio Ghibli, La Città Incantata e Il Castello Errante di Aul. Siamo ormai nel nuovo millennio, La Città Incantata esce infatti il 20 luglio del 2001. Di cosa parla però questo film? Allora, Ciro una bambina di 10 anni e i suoi genitori stanno traslocando quando il padre prende la strada sbagliata. Pensando di aver trovato un parco divertimenti abbandonato si addentra nel complesso per visitarlo, seguito dalla moglie e a malincuore da Ciro. I tre superano il letto di un fiume in secca e si trovano in una città composta interamente da ristoranti e locali e su uno dei banconi trovano un ricco buffet. I genitori si siedono e cominciano a mangiare. Ciro intanto esplora la zona e trova un grande complesso termale. Qui un giovane ragazzo, Aku, un bambino che ha circa la stessa età di Ciro, ma che svolge già un incarico importante come tirapiedi di Yubaba. Yubaba è la strega proprietaria delle terme in cui si svolge la storia. È una donna anziana, dalla testa e dal naso incredibilmente grandi e sproporzionati rispetto al corpo, che ha un carattere severo e autoritario, ma si addolcisce solo in presenza del figlio Bo. Comunque tornando da Daku, uh, diventa amico di Ciro e l'aiuta nella sua impresa per liberare i suoi genitori, poiché inizialmente gli ordina di andarsene, ma lei tornando indietro scopre che i genitori sono diventati maiali e che non riesce ad attraversare il fiume che ormai è in piena. A questo punto cala la notte e numerosi spiriti, ospiti del complesso, cominciano ad affollare le vie mentre Ciro si rende conto che sta lentamente diventando invisibile. Aquila la trova e le fa mangiare una bacca proveniente dal mondo degli spiriti che rende Ciro nuovamente tangibile e le permette di rimanere viva anche all'interno del complesso magico. Le spiega inoltre che l'unico modo per evitare di essere catturata dagli uomini di Yubaba è quello di trovarsi un lavoro all'interno dell'impianto. Per stipulare il contratto di lavoro però Chiro viene privata del suo nome e rinominata come Sen. Questo espediente viene usato dalla strega poiché la mancanza del nome la rende incapace di abbandonare la città controllata da Yubaba. Verso la fine del film, Sen ricorda che lei ed Aku si erano già incontrati prima, Infatti quando era piccola era caduta in un fiume e riuscì a sopravvivere perché venne trascinata riva dalla corrente. Era infatti stata salvata da Aku, che era lo spirito del fiume Kohaku, e in seguito interrato per edificare dei palazzi. Dopo aver ricordato ciò, Sen quindi rivela all'amico che il suo vero nome è appunto Kohaku e in questo modo lo libera dal controllo della maga. Yubaba sul finire della storia le chiede di riconoscere i suoi genitori tra un gruppo di maiali. Se lei indovinerà, i tre potranno lasciare il mondo degli spiriti, altrimenti resteranno lì per sempre. La bambina nota correttamente che nessuno dei maiali esposti è uno dei suoi genitori e spezza così l'incantesimo, tornando a essere Ciro. Aku accompagna l'amica al fiume e i due si promettono di rivedersi. E usciti dal mondo magico, i suoi genitori non ricordano nulla della vicenda, ma constatano sorpresi che è passato più tempo di quello che pensavano. Solo poi il nastrino dei capelli eh, rimane come segno tangibile delle esperienze che la bambina ha avuto, e così i tre salgono in macchina e si allontanano. Allora, la trama è finita con tanti di spoiler e iniziamo un po' a vedere l'arco dei personaggi. Ciro infatti nel corso della storia subisce una crescita profonda, passando dall'essere una bambina stanca e svogliata a diventare una ragazza intraprendente e decisa. Miyazaki stesso in un'intervista ha detto «Ho creato un'eroina che è una bambina ordinaria, una con cui il pubblico possa identificarsi». Non è una storia in cui i personaggi crescono, ma una storia in cui attingono a qualcosa che è già dentro di loro, tirato fuori dalle particolari circostanze. Io voglio che le mie giovani amiche vivano in questo modo e credo che loro stesse abbiano questo desiderio. Egli infatti si riferiva a delle figlie di suoi amici con cui lui passava le estati. Comunque tornando al film, questo percorso per Ciro è abbastanza lineare. La ragazzina pigra di inizio film lascia spazio nel finale ad una nuova Ciro, più consapevole e più matura. Il mondo in cui viene catapultata è pericoloso e pieno di insidie, ma tuttavia frame dopo frame vediamo che acquisisce sempre più fiducia e autostima. Il traguardo interiore infatti raggiunto da Ciro lo possiamo riscontrare sul finale grazie ad una scena molto significativa, il viaggio in treno intrapreso dalla protagonista con lo scopo di salvare Aku. Le parole qui lasciano spazio alla colonna sonora di Joe Ishi e all'interno del treno che scorre a pelo dell'acqua notiamo che lo sguardo di Ciro è cambiato non è più la ragazzina di inizio film, è qualcosa che è cresciuto insieme a noi. Questa tra l'altro è una delle scene più iconiche e suggestive della filmografia di Miyazaki proprio perché dà questo senso di crescita e pace interiore che prima o poi ognuno di noi spero dovrebbe trovare in se stesso. Altri personaggi importanti sono Kamaji, che è lo spirito dalle sembianze di ragno che opera nelle caldaie dell'impianto normale Dall'aspetto severo e laconico, ma sotto questa facciata si nasconde in realtà un essere buono e comprensivo. E insieme a lui troviamo quei nerini del buio che avevamo già visto in Totoro, ma qui con una sembianza un po' diversa poiché non sono più nerini della polvere visti solo dai bambini, ma sono veri e propri esserini della fuligine, creatasi appunto dalla fuligine delle caldaie. Tutte le creature del regno di Yubaba nascono dallo studio dettagliato del mondo animale, e anche, nei nomi, i personaggi principali sono... e anche nei nomi dei personaggi principali sono contenute alcune delle loro caratteristiche fondamentali. Akamaji e Yubaba significano rispettivamente uomo della caldaia e signora delle terme. Poi abbiamo Rin, che è una lavoratrice delle terme che viene affiancata a Sen in qualità di supervisore. È una giovane e bellissima ragazza, sbarazzina e molto forte tanto da non farsi mettere mai piedi in testa da nessuno, neppure da Aku, che essendo il diretto servitore di Yubaba, sulla scala piramidale in teoria è più Su dei normali lavoratori. Di lei non si sa nulla, né del suo passato né di come si è giunta nelle terme, ma più volte afferma il suo desiderio di andarsene e di vivere libera. Poi, altro personaggio inconfondibile è Senza Volto, spirito che si affeziona morbosamente a Sen, seguendolo ovunque e cercando disperatamente di renderla felice. All'aspetto di un'esile figura ammantata, con una maschera bianca in volto, ma in seguito poi alle grandi quantità di cibo che ingerisce, si trasforma in un essere enorme che si muove su quattro zampe. Molto anche inquietante come figura. Miyazaki scrisse la sceneggiatura dopo aver deciso di dedicare l'opera alla figlia di dieci anni del suo amico nonché produttore associato Seiji Hokuda, che andava a visitare ogni estate, come abbiamo già, già detto in precedenza. Con un budget elevatissimo di 1,9 miliardi di yen, che sono circa 16 milioni di euro, la produzione della Città Incantata iniziò nel 2000 e durante questa fase il regista si accorse che il film sarebbe durato oltre tre ore e così dovette tagliare numerosi parti della storia per arrivare all'incirca due ore di film. Per quanto riguarda la produzione, il direttore della Pixar, John Lasseter, un fan e amico di Miyazaki, di cui tra l'altro avevo anche già parlato nel primo episodio, convinse la Walt Disney Pictures a supervisionare l'adattamento in lingua inglese per gli Stati Uniti. In Italia il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche il 18 aprile del 2003, due anni dopo la prima proiezione giapponese e dal 25 al 27 giugno 2014 è stato nuovamente proiettato in sala con un nuovo adattamento a della Lucky Red e dopo 18 anni dall'uscita approda anche in Cina Presentato al festival di Berlino 2002 riscrive la storia del cinema di genere conquista l'orso d'oro alla cremesse internazionale e inoltre è il primo e unico anime giapponese a vincere l'Oscar per il miglior film d'animazione. Malgrado però nel 2003 il regista non ritira l'ambita statuetta come protesta per la guerra in Iraq, ma nel 2015 riceve comunque l'Oscar alla carriera dalle mani stesse di Lo- John Lassiter. Il film di Miyazaki non è un semplice lungometraggio di animazione, come in realtà del resto nessuno dei suoi film, ed è probabilmente il più complesso, con infatti maggiori chiavi di lettura che svela un'infinita gamma di riflessioni che solo una visione più attenta è possibile comprendere. La trama è molto complessa, più di quello che può sembrare a un'iniziale visione del film, perché ci porta all'interno di dinamiche complesse che si rifanno alla cultura e alle tradizioni proprie del Giappone, come l'animismo e lo shintoismo, per esempio. Ma oltre questa scata spiritualità che vediamo anche in Mononoke, troviamo anche un forte, una forte critica alla società contemporanea, e alla politica occidentale. Si parla infatti, come abbiamo visto nell'episodio della trasformazione dei genitori di Ciro, in maiali, di avidità umana. I maiali in questo senso diventano una vera e propria trasfigurazione del peccato capitale dell'avarizia. In questo caso però il concetto cristiano di peccato viene in qualche modo superato in quanto non abbiamo più la punizione per qualcosa che si è fatto, ma c'è invece la metamorfosi qualcosa che ne rappresenta la vera e propria concretezza morale. Inoltre, come possiamo notare dalla frase «Se non lavori, Yubaba, ti trasformerà in un maiale», dietro la superficie animata, Miyazaki nasconde una riflessione sulla società capitalistica giapponese e sulla perdita di identità della nazione. La protagonista della storia sopravvive al materialismo cercando la spiritualità dove non sembra più esserci. Un'avventura che sottolinea l'erosione dello spirito nipponico dal consumismo dilagante. Il racconto diventa una sorta di allegoria morale sulla consapevolezza e sulla responsabilità delle proprie azioni in una società gerarchica, dove la base della piramide non ha nessun tipo di dignità, ma produce beni e li consuma per poi semplicemente lasciar posto ad un altro ingranaggio della macchina al servizio sempre del vertice della società. Il sistema raccontato nella Città Incantata, quindi, assume le caratteristiche della società capitalistica volta allo sfruttamento e all'alienazione di ogni componente di essa. Questa connotazione di significato che Miyazaki conferisce al film è un'aspra critica alla società contemporanea, dove l'uomo perde la propria identità per alienarsi in un progetto più grande. Questo, alla fine dei conti, non porta giovamento al lavoratore ma solamente al capo che è il vertice appunto di questa società piramidale. Miyazaki rende anche tutto il comparto grafico e stilistico, oltre che quello narrativo, funzionale a questa alienazione programmatica degli abitanti della città. I personaggi infatti assumono le caratteristiche proprie del soggetto alienato sia figurativamente sia interiormente, Chihiro, Kamaji e Yubaba sono infatti rispettivamente una bambina privata dell'infanzia, una macchina costruita per ottimizzare il lavoro e l'incarnazione della supremazia dell'Occidente. Quindi tra critica al capitalismo e spirito educativo, la città incantata è il viaggio iniziatico di Chihiro l'innocente che resiste ai tentativi dello spirito senza volto di conquistare la sua amicizia con il denaro. Abbiamo anche però una critica ambientalista, poiché lo spirito ecologico torna preponderante nella sequenza del Dio del fiume, con una brillante allegoria dell'inquinamento e della distruzione dell'ambiente. Le parole del regista sono «Ho messo le mie esperienze personali in tutti i miei film», Contribuisco a pulire il fiume che scorre vicino a casa mia e preferisco di che lunga gli alberi al cemento. Inoltre, molto più sottilmente, anche la storia di Aku indica questo, un fiume che è stato sotterrato per costruire i palazzi e che è diventato quindi uno spirito costretto al lavoro all'interno del complesso di Yubaba però anche qui un po' la morale, inquinamento e costruzione urbanistica rientra nel film come abbiamo anche visto in Pompoco. Le tematiche affrontate sono quindi universali, così come universale è la messa in scena. Non parliamo di un prodotto infatti cervellotico, documentaristico o di difficile comprensione. No, il film La Città Incantata è tanto semplice quanto complesso nei significati e nelle riflessioni che possiamo fare a posteriori. Ci conduce infatti per mano in un mondo che è allegoria e trasfigurazione della nostra realtà e fa vivere allo spettatore qualcosa di totalmente inaspettato, di meravigliosa atroce allo stesso tempo. Questa è la caratteristica di ogni opera d'arte che si arroga l'onore di diventare un grande classico. La pellicola è così bella, esplosiva, È ricca di significati diversi e stratificati che può essere vista a qualsiasi età. È adatta ai più piccoli, ma anche agli adulti, che certamente possono trovare in essa una lucida critica alla società contemporanea, già attuale quasi vent'anni fa. Passiamo invece a Il Castello Errante di Howl, uscito quattro anni dopo, infatti siamo nel settembre del 2005, e vediamo la giovane Sophie, 18 anni, che lavora senza posa nella boutique di Cappelli, che prima di morire apparteneva a suo padre. Durante una delle sue rare uscite in città conosce Howl, il mago. Howl è molto affascinante, ma non ha carattere. Esercita sotto nomi diversi, Howl, Jenkins o Pendragon, ed è dotato di un potere magico incommensurabile, che però vive giornate oziose e senza scopo. Espressione emblematica dell'Eterno, indistinto dualismo tra luce e oscurità, dannatamente bello ma, inca- ma capace di trasformarsi in un mostro Haul è un esteta che, un po' come Johannes, il seduttore di Kierkegaard ispirato al Don Giovanni Mozartiano, si preoccupa solamente di procurarsi godimento di fuggire alla noia. Sfiera così le più disparate esperienze senza però mai viverle appieno e per evitare il sopraggiungere del tedio va a caccia dell'interessante. Utilizza i più svariati nomi e mette su diverse maschere che lo fanno apparire ora sarcastico, ironico, ora innamorato, banale, raffinato, uomo da bene o un corrotto. Prima dell'incontro con Sophie, Aul rifiuta legami duratori che lo limitano e lo costringono a una forma determinata, ...desiderando dare soddisfazione alla propria anima per ringiovanirla. Comunque, fraintendendo il loro rapporto... ...la strega delle lande lancia un maleficio terribile su Sophie... ...e la trasforma in una nonnina di 90 anni. Prostrata, Sophie fugge e vaga nelle terre desolate... ...fino a quando, per puro caso, entra nel castello errante di Aul... ...e, nascondendo la sua vera identità, si fa assumere come donna delle pulizie. Questa vecchia signora, tanto misteriosa quanto dinamica riuscirà poi in breve tempo a dare una nuova vita alla vecchia dimora abitata solo dal giovane apprendista Markle e da colui che manda avanti il castello, Calcifer, il demone del fuoco. Più energica che mai, infatti, Sophie compie quasi dei miracoli. Ciò che spesso non si sa è che questo film sia stato preso da un romanzo. Nel 1992, Harker's Gunn, uno dei romanzi di Diana Wine Jones, veniva adattato dalla BBC in 6 episodi da 25 minuti. All'epoca però la scrittrice dichiarò «Penso che, con il suo scenario unico che si apre su molteplici paesaggi, Il Castello Errante potrebbe benissimo funzionare al cinema. Non poteva sognare di certo un migliore adattatore di Ayo Miyazaki. I lettori del libro infatti vengono colpiti dalle somiglianze tra gli universi di questi due artisti, nonostante la distanza che separa i loro paesi d'origine. Miyazaki ha dovuto però sfrondare il libro troppo fitto pur rimanendo fedele alla sua struttura eppure il castello errante sembra un proseguimento di tutti i suoi altri film, infatti sin dall'inizio il regno da operetta descritto dalla Jones permette a Miyazaki di ritrovare le ambientazioni barocche di Kiki il cineasta aggiunge solo un'artiglieria di macchine volanti come nel castello nel cielo o galleggianti, come in Porco Rosso, dove poter insistere sulle minacce di guerra, cosa che nel libro se ne parla molto vagamente, ma che però per Miyazaki è importante, poiché il rapporto con la guerra non è solo importante nella narrazione generale, ma anche il punto attorno a cui si evolve il protagonista Aul e di conseguenza tutti gli altri. Per Zaki infatti è un elemento che andava inserito con forza per l'impatto che su di lui stava avendo la guerra in Iraq di quegli anni. Durante tutto il film non si capisce la vera ragione di quella guerra, non si sa qual è l'obiettivo di chi attacca. Per i poveri civili e per i perseguitati del conflitto, la guerra è solo una forza inspiegabile contro cui è impossibile sopravvivere. Non si può combattere qualcosa che esiste senza una ragione. Sembra solo una furia distruttiva che non si ferma di fronte a nulla, al solo fine di perpetuare la propria potenza. E questo Miyazaki non poteva accettarlo. La guerra non ha ragioni né giustificazioni ed è così che la si osserva nel film. La realtà è mobile e gli spiriti sono dappertutto niente è fisso. Si è dunque trovato a casa sua in questo mondo magico, in cui ci si batte a colpi di sortilegi, come nella principessa Mononoke e nella Città Incantata, e in cui nessuno è in realtà ciò che sembra essere. Sotto la sua parvenza di vecchietta, Sophie resta una giovane ragazza, come in Porco Rosso ad esempio che lui è un uomo maiale. La trasformazione di Sophie è solo il primo di una serie di non è come appare, che saranno sempre più importanti nello svolgimento del film. In realtà tutti i personaggi, o quasi, nascondono dietro questa apparenza una sostanza completamente diversa. Il bellissimo Aul per combattere contro le grandi corazzate nemiche, avrà l'aspetto di un corvo enorme ed inquietante. Lo spaventapasseri, testa di rapa, in realtà altri non è che il principe del reame vicino, e persino la strega delle lande, privata dei suoi poteri, è completamente diversa da come è sempre sembrata. Anche il piccolo Mark, il ragazzino al servizio di Aul, quando si deve rapportare con il mondo esterno, si traveste da uomo anziano e la maga Sullivan, dal ruolo e dall'aspetto così rassicuranti, in realtà è autoritaria, violenta ed egoista. Il mondo di Miyazaki infatti è quello della metamorfosi permanente. Adora dare dei doppi ai suoi personaggi o cambiarne l'identità, Ad esempio Ciro era stata ribattezzata Sen da Yobaba. In tutto questo l'amore è l'unica cosa che riesce a svelare ciò che c'è dietro l'apparenza e che prima ancora nasce e cresce nonostante essa sia uno dei temi più forti di tutto il film. Ricorrente nelle fiabe, dove spesso è la protagonista femminile ad innamorarsi, superando l'aspetto del compagno, qui i ruoli sono ribaltati. Ed è Aul ad essere ammagliato da Sophie, nonostante questa sembri una donna anziana. Oltretutto, quando tra i due fiorisce l'amore e la protagonista inizia ad acquisirne consapevolezza, la sua diventa un'età variabile mutando costantemente il modo in cui appare. Quando Aul riconosce in Sophie una presenza positiva che non gli avrebbe chiesto nulla se non di potergli stare accanto, decide che sarà lei la sua nuova protezione e la manda a trattare con la maga Salliman la sua diserzione alla guerra in corso. Una richiesta che però metterà in pericolo la donna e che costringerà Aul a venire a patti con la sua vigliaccheria. Ed è qui... Che nasce il coraggio, quando si trova qualcuno da difendere. Solo in quel momento il mago Howl sarà disposto a perdere quello a cui teneva di più, il proprio aspetto e la propria solitudine. Solo così, ne guadagnerà in bellezza e in amore. Chi infatti non è disposto a rischiare difficilmente potrà evolversi. L'amore di Aul per Sophie è parte di quel processo di maturazione a cui vanno incontro tutti i personaggi della storia e che, dicevamo, consiste nella comprensione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni. Nel finale, quando ormai Sophie non nutre alcun dubbio su ciò che sente, la maledizione che la condannava è ormai spezzata. Tuttavia, c'è qualcosa che resta. Infatti, una maledizione del genere lascia il segno e ha arricchito la protagonista di nuove esperienze, e lei ne porterà con sé il simbolo visivo per sempre, ovvero i capelli ormai indelebilmente argenti. Che Aul però dice di trovare meravigliosi. La nuova famiglia che i nostri protagonisti formano sopravvive grazie alla magia dell'amore. Sophie spezza la maledizione che aveva trasformato il principe Justin così come spezza la propria. È infatti col bacio della persona che ama che lo spaventapasseri di Testa di Rapa torna ad assumere le proprie sembianze e per la stessa ragione il demone Calcifer, ottenuta la libertà, torna indietro e senza alcun patto che lo vincoli. Sceglie di far muovere il castello di Aula ancora una volta. Le intersezioni tra i due racconti sono alle volte quasi inquietanti Auli infatti depresso si ricopre di una colla verde che evoca il mostro putrido a cui Ciro doveva fare il bagno la scena però si trova già nel libro sebbene questo sia stato scritto nel 1986 nel romanzo il castello viene descritto quasi di sfuggita mentre Miyazaki ne fa una scultura piena di ferraglie che soffiano e penano passerelle, torrette e scale segrete bella è anche l'idea di fare del fuoco un personaggio tutto tondo. quando infatti scopriamo che Calcifer spulmonarsi per far avanzare il castello, pensiamo a Kamaji, il vecchio con le sei braccia che alimentava la caldaia del bagno di Chihiro. E quando, armata di un secchio di una scopa, Sophie intraprende un lavoro gigantesco nel castello, vediamo anche al lavoro sia Kiki che Chihiro. Altro tema eterno è la lotta del bene e del male, che per Miyazaki non posseggono contorni ben precisi, Così, come nel suo sontuoso palazzo la maga Salimann troneggia come un monarca pacifico, sembra piena di saggezza e di di bontà, in realtà non è altro che una sadica che obbliga i suoi visitatori a salire su una una scala gigantesca e che alimenta la guerra. Ma non c'è spirito di vendetta in Miyazaki. Sophie, ad esempio, raccoglie e nutre la maga immonda delle lande, ridivenuta una vecchietta poco socievole e inoffensiva, e grazie al suo amore per Akut, ad esempio Ciro libera il giovane da un maleficio e ritrova la sua identità, così Sophie libera Aul e Calcifer ritrovando la sua verità. Il castello Nande di Aul è una fiaba incantevole che gioca con il simbolo e la metafora per raccontare il passaggio da un sentimento adolescenziale a un amore adulto. Entrambi i personaggi principali, infatti, devono fare i conti con l'insicurezza tipica dell'età giovanile per potersi concedere la bella storia d'amore che li attende. Pesante come la guerra e leggero come un castello che vola nel cielo, il sogno di Miyazaki investe lo spettatore con una raffica di bellezza e insegna a chi vorrà ascoltare ad amare. C'è, cioè, tra l'altro, una scena verso la fine del film breve. E di fatto minore, tra tutto. Ma bellissima per il messaggio che lancia. Accade quando Howl torna in fin di vita dalla guerra. E mentre il castello è distrutto e la fiamma di Calcifer, che è il cuore di Howl, è spenta perché stretta tra le mani della vecchia strega, Sophie deve riprendere il cuore di Howl dalle mani della vecchia, che però non vuole lasciarlo andare a nessun costo. L'istinto potrebbe essere quello di strapparglielo con la forza, forte del sapere cos'è la cosa giusta da fare in quel momento. E invece no. Sophie... Agisce in modo sorprendente, abbraccia la strega e con le lacrime agli occhi la prega di capire, di consegnargli il cuore perché è necessario. Le bastano pochi secondi per realizzare la realtà e la fiamma è di nuovo nelle mani di Sophie. Per cui per convincere chi ostacola il fluire del bene bisogna avvicinarci, Non puoi cambiare la testa di qualcuno se lo attacchi, se poni il muro del conflitto tra te e lui. Solo quando si sta dalla stessa parte ci si può influenzare a vicenda. Intriso quindi di una forte carica emotiva, il castello erante di Aullo è un racconto sull'umanità, è il ritratto della dimensione più introspettiva dell'essere uomo, è rappresentazione di un mondo che assume contorni a volte onirici e altre volte quelli più netti e marcati di una guerra la cui origine è sconosciuta. E così ci troviamo immersi in un universo che, nonostante sia intriso di magia, non è poi tanto distante da quello reale. Fatto com'è di personaggi grigi, di eroi che sono in realtà anti-eroi, ma che crescono e sanno migliorarsi, di persone buone e cattive, di chi è capace di perdonare e di chi invece è viziato ed egoista. Detto questo, anche per oggi questi 40 minuti sono andati, come sempre vi consiglio di vederli e a risentirci al prossimo episodio.